1: Sono sempre più raffinate le tecniche di spionaggio elettronico che permettono a chiunque, per qualsivoglia motivo, di entrare nel nostro quotidiano. Un tempo non troppo lontano erano oscuri funzionari armati di cuffie e registratori che ascoltavano le telefonate dei cittadini dalle centrali di polizia. Oggi basta molto meno per sapere molto di più. Se c'era bisogno di conferme, ce la date qualche settimana fa, Edward Snowden, il giovane ex funzionario dei servizi americani, l'NSA, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza traccia ogni giorno milioni di contatti che coinvolgono a partire dai cittadini americani l'intera popolazione mondiale. Telefonate, mail, sms, senza che a giustificare le intrusioni vi sia alcuna ipotesi di reato e presto, se già non accade, nei file che ci riguardano entrerà anche il nostro profilo genetico. Ed è sempre la stessa talpa, la fonte della nuova inchiesta che l'inglese Guardian pubblica in concomitanza con l'arrivo nel Regno Unito dei Grandi del Mondo. In occasione, del precedente G20, come abbiamo sentito poco fa anche nel nostro GR, in occasione del precedente G20, dicevo, di quattro anni fa a Londra, i servizi di sua maestà aprirono falsi internet Café per intromettersi nelle comunicazioni delle diverse delegazioni. Saluto il garante per la privacy, Antonello Soro, buongiorno Presidente. Buongiorno, buongiorno. Saluto il garante europeo per la protezione dei dati, Giovanni Buttarelli, buongiorno anche a lei Presidente. Presidente Soro, un tempo si diceva taci il nemico ti ascolta anche se oggi chi ti spia lo fa o dice di farlo per amicizia per proteggerti le cose sono cambiate di poco
2: Sì, in qualche modo sono cambiate di poco per altri aspetti sono cambiate tantissimo e credo che questa vicenda eh, esplosa negli Stati Uniti ma in qualche modo esplosa nel mondo dia l'idea, apre una finestra sulle nuove forme di, di, di organizzazione dei rapporti fra gli stati di, della cosiddetta guerra cibernetica, dello spinaggio globale ma in fondo apre una discussione, io la, met, la vedo così, sulla privacy così come avviene in ogni parte del mondo questa discussione incrocia i nuovi caratteri della stessa libertà eh, le modificazioni della libertà nella società digitale la nostra vita è sempre più uno scambio di informazioni, interrotto, uno scambio di, di dati, un flusso di dati attraverso il telefono, attraverso un computer. Per questo quando si mettono in discussione le informazioni personali si mette in discussione la nostra vita, la nostra libertà. E questa vicenda andrebbe letta in questi termini. La lotta contro il terrorismo porta un governo, un governo democratico come quello degli Stati Uniti ad accendere riflettori una sorveglianza globale nei confronti di tutti i suoi cittadini, eh, in fondo di tutti i cittadini del mondo che parlano con i cittadini americani, eh, con un atteggiamento assolutamente sproporzionato rispetto agli obiettivi che possono essere colti, eh, col rischio che per proteggere la democrazia ricorrono la compressione delle libertà dei cittadini, certo. eh, mettendo quindi in discussione l'essenza stessa del bene che vogliono proteggere. Ecco perché questa discussione in fondo è davvero una finestra su un, un insieme di problemi che dovremmo affrontare con molto più, molto più attenzione, molto più senso critico anche rispetto ai canoni della lettura della nostra libertà fatta in passato.
1: Eh. Sì, ma senta, le rivelazioni che abbiamo avuto adesso, che tanto rumore hanno fatto quelle di Snowden sul sistema eh, Price, eh, fanno pensare quasi alla scoperta dell'acqua calda. Tutto sommato ce l'aspettavamo che eh, questo succedesse. Non si sapeva già tutto quello che ci ha detto Snowden.
2: Si sapeva molto. Si sapeva, ad esempio, che sul piano delle informazioni che vengono veicolate nella rete esiste un processo di archiviazione globale nelle grandi provider che hanno sede negli Stati Uniti o che hanno sede per il resto del mondo in Cina vengono archiviate un'infinità di informazioni che poi lì vengono ricomposte come tessere di un mosaico per procedere alla profilazione per fini commerciali ma naturalmente quando questo archivio è disponibile da questo archivio si possono raccogliere dati anche con altri obiettivi, non solo commerciali. E così come c'è stata una certa suefazione passiva, una, certa, una rassegnazione all'idea dell'ineluttabile eh, percorso di eh, intrusione nella vita di tutti noi per motivi commerciali, eh, forse c'è stata un, una certa distrazione rispetto ai rischi che questo processo può produrre nell'organizzazione della vita nel mondo e in questi giorni credo che tutti abbiano cominciato una nuova riflessione su quello che, che può accadere e certo. sulle misure assolutamente difficili che possono essere messe in campo
1: ma sa che cosa poi voglio passare agli ascoltatori a proposito 800 05001. Eh, eh, dicevo proprio a proposito degli ascoltatori e delle numerose mail che ho letto ci arrivano decine e decine di mail durante la notte quando noi comunichiamo l'argomento del giorno dopo ecco lei parlava di rassegnazione io ho visto che eh, se la rassegnazione non c'è dal punto di vista commerciale eh, sono più di uno e più di due quelli che ci dicono Dicono io sono iscritto al registro dell'opposizione ma non serve niente tutto il resto. C'è molta uh, più disponibilità se viene fatto per motivi di sicurezza nazionale. Ascoltatori e molti, eh, molti di essi che ci scrivono se questo serve alla sicurezza eh, del nostro paese che facciano pure, che guardino in casa mia io non ho niente da nascondere.
2: Sì, L'idea che, l'idea che l'uomo di vetro sia in fondo una condizione accettabile era nata in un regime novecentesco, non proprio democratico. Nessuno di noi in teoria ha nulla da nascondere, ma la nostra vita privata ci appartiene e i nostri dati personali, le nostre informazioni ci appartengono. È giusto sacrificare una parte della nostra libertà nell'interesse generale, la sicurezza di tutti i cittadini, fino a che punto siamo disponibili a rinunciare per intero la nostra libertà Forse, forse una interrogazione, un interrogativo un po' più uh, ragionato ci può portare a dire che esiste un equilibrio fra sicurezza e privacy che in fondo è la cifra del tempo della nostra modernità, ma, ma, ma questo rapporto deve essere un rapporto di equilibrio. Se noi rinunciamo dovessimo rinunciare per intero la nostra libertà personale, la nostra riservatezza, noi non vivremo più in un mondo democratico. Quindi quale sarebbe la ragione per la quale immoleremmo la nostra, la nostra uh, libertà individuale? Certo. Eh, penso che chi vive in regimi nei quali le libertà sono meno tutelate abbiano forse oggi apprezzino un po' di più la libertà, ma la libertà evolve, cambia. Nazioni si modifica, i caratteri della libertà nella sì. società digitale non sono più quelli della società tradizionale. Quindi dovremmo pensare che anche dentro la lotta al terrorismo
1: occorre trovare una misura. Certo. Professor Buttarelli, lei è garante europeo per la protezione dei dati. Il presidente Soro diceva regimi dove le libertà sono meno tutelate. In America le libertà individuali, soprattutto dopo il 2001, sono meno tutelate. Lo possiamo chiamare regime quello?
3: Dipende a che cosa facciamo riferimento. Eh, A me quello che preoccupa è che parliamo oggi di questi programmi massivi che non rappresentano una grande novità di sorveglianza in un momento in cui non c'è una grande emergenza a livello internazionale come era nel 2001, quando poi fu adottato il Patriot Act. E quindi eh, bisogna cercare di guardare a queste... Eh, problematiche, da un lato senza eh, come dire, un facile senza ma anche senza neanche minimizzare. Secondo la Corte europea dei diritti dell'uomo, quindi non è il parere mio del garante europeo o de- di quello italiano, questo tipo di attività sono un'interferenza nei diritti fondamentali e per essere legittime eh, diciamo, devono essere più trasparenti, devono essere proporzionate devono essere temporaneamente limitate nel tempo, invece quello che notiamo è, è la routine. Non abbiamo poi un quadro dei risultati sì. che vengono acquisiti, perché dopo le polemiche per le rivelazioni eh, si è detto ma noi abbiamo sventato eh, tre attentati. Ora, in rapporto alla quantità di attività che tutto questo ha, ha comportato, eh, credo che un'analisi debba essere eh, fatta eh, a lungo periodo. Ora mh, mh, si è detto forse c'è stata una distrazione. Eh, è possibile. L'Europa però si sta dando delle regole eh, nuove in questa materia. È più che una manutenzione straordinaria. Eh, le autorità di Bruxelles sono sotto assedio per eh, diciamo, un'attività che chiameremo di lobby volta un po' ad anacquare questo tipo di di regole. Noi come paese, eh, Italia, abbiamo un quadro molto solido, ma le regole non bastano e quindi siamo
1: stati
3: molto autorevoli su scala internazionale nell'esportare un certo tipo di di misure, ad esempio lei ha fatto il ai dei dati genetici, e su questo la disciplina italiana non ha veramente nulla da invidiare a, ad altri. Eh, però l- noi possiamo acquisire un quadro eh, importante della, della tematica sicurezza se affrontiamo anche qual è il cambiamento tecnologico. Eh, negli anni passati si discuteva appunto eh, del, del fare pubblicità individuale, del ricevere email non desiderate, chiamate indesiderate. Sì. Ma oggi con il Tutte cose
1: che succedono realtà, oggi... Eh.
3: Ancora succedono, ma in prospettiva sta cambiando molto di più. Oggi con il fenomeno del big data, ai grandi diciamo, dell'informatica, eh, non interessa più eh, il nostro nome, interessa la combinazione eccezionalmente eh, potente di una serie di micro informazioni che riguardano anche il luogo dove siamo, le nostre preferenze e a loro forse non interessa neanche il nome e cognome interessa che magari eh, chi fa un certo comportamento in un certo giorno sia lo stesso di un'altra area e quindi c'è una pressione a livello internazionale per far sì che queste informazioni che serviranno a fare scelte economiche a, a, a produrre nuove attività serviranno molto ad altri più che a noi sembra che servono al singolo consumatore certo. ma non è così però alla base e... di
1: tutto resta il fatto ditecelo se eh, venite a guardare le nostre cose chiedeteci il permesso di farlo cosa che ditecelo, ancora non viene fatta
3: ditecelo ma soprattutto i dati sono nostri se altri fanno business su queste attività se altri conoscono noi stessi più di quanto noi possiamo fare tutto questo deve avere diciamo, uno, uno sbocco, deve permettere all'interessato di essere più consapevole di quello che accade, di dire sì o no liberamente sì. eh, senza che gli venga negato un, un servizio e poi quando queste informazioni sono lì in grandi contenitori è chiaro che sono appetibili anche alle attività diciamo, di law enforcement. E qui, ci vuole quello che sì. in
1: Europa chiamiamo proporzionalità. Ecco, stiamo spostandoci dalla sicurezza nazionale al commerciale, comunque sono due campi che si intrecciano. Molto fortemente. E io prima di fare parlare i primi due ascoltatori, che sono Pierluigi e Stefano, vedo che sono già in pista di lancio, le volevo chiedere, ehm, riflettere su una cosa. Molte delle azioni che gli americani possono fare a casa loro, soprattutto dopo il patero Tat che, che lei citava, in Europa restano illegali. Noi siamo in grado al di là dell'organizzarci fra di noi per quello che possiamo fare a casa nostra, di difenderci da loro, perché loro quando spiano un americano, spiano lo spiano anche se parla con un europeo.
3: Allora, innanzitutto nel discorso c'è stato un vertice ministeriale, Europa-USA, e eh, diciamo è stato concordato... eh, di istituire un un punto di di riferimento per avere più informazioni speriamo che gli europei possano avere più informazioni a ciò che accade dall'altra parte dell'oceano ma noi abbiamo due strumenti importanti la convenzione internazionale sul cybercrime che è stata ratificata anche dagli Stati Uniti che prevede la proporzionalità quando si va a raccogliere prove eh, in rete attraverso computer eccetera anche se servono per diciamo, la prevenzione e la repressione di reati comuni. E poi abbiamo l'accordo di Safe Harbor, che serve alle imprese commerciali, e anche lì c'è il problema della proporzionalità. Quindi noi eh, abbiamo due eh, impegni internazionali che gli Stati Uniti hanno, hanno preso, e sono sicuro sì. che nei dialoghi, diciamo, questi due temi eh, andranno sul tappeto. La, la signora Berta ha detto che vuole discutere, oggi e domani a Dublino, eh, questo con il presidente eh, Obama, il vice presidente della Commissione Europea ha detto che il concetto di sicurezza nazionale non significa che si può ecco. fare tutto non significa che gli stati hanno un diritto eh, illimitato sì. di, di sorvegliare
1: Senta, eh, Presidente Soro, Presidente Buttarelli ascoltatevi Pierluigi e Stefano poi vi lascio andare. Signor Pierluigi tocca a lei buongiorno.
4: Buongiorno io penso che la privacy con l'internet sia una chimera eh. Se voi andate in piazza dove ci sono i mercati, a un certo punto troverete quello che vi vende i carciofi, quell'altro che vi vende la maglietta, vi tira da una parte, che vi dà il volantino e chi vi ficca le mani dentro la tasca per portarvi via al portafoglio e così anche con la telefonia purtroppo ci sono i professionisti tecnici che entrano dentro le vostre comunicazioni invece l'unica cosa bisogna ritornare, decrescere un po' ritornare alla vecchia
2: conversazione e parlarci quando abbiamo delle cose riservate che non interessa agli altri direttamente così almeno c'è un rapporto umano un rapporto più caldo buon lavoro
1: grazie, grazie a lei Stefano, buongiorno
4: Buongiorno, buongiorno a tutti. Un, un quesito che faccio a me stesso e, e pongo anche agli altri in questo momento, ma siamo proprio sicuri che agli italiani interessi davvero eh, mantenere un certo riservo e quindi mantenere una certa privacy, perché dalla foga con cui eh, buttano, gettano i fluvi di notizie su se stessi, no? nei social network, su YouTube, quindi dalla fretta con cui tendono a comunicare totalmente irrilevante su se stessi il darebbe di pensare è totalmente il contrario che non
1: vedo l'ora che si parli di certo. loro questa è la domanda Grazie, eh, allora Presidente Soro, garante per la privacy sì. è eh, ignoranza di quello che può succedere in rete, il fatto di mettere immediatamente online la foto sì. di quello che stiamo facendo o è esibizionismo?
2: Il quesito di questo signore ricordava appunto una bella espressione di Umberto Eco che diceva è, è singolare che in un tempo di esibizionisti si debba proteggere la privacy, però invece è proprio così, cioè la, la sottovalutazione di quanto è importante alla fine difendere un ambito di libertà, probabilmente questo è frutto di un uso irresponsabile della rete. La parte che spetta a noi, a noi dalla versante degli utenti, dei cittadini direi più prima ancora, è proprio quella di cercare di acquisire sempre più una visione responsabile dell'uso di questo strumento di innovazione che sì. è la rete, che internet, che va usato con intelligenza.
4: E allora, per ehm... noi l'idea sì. di,
2: di fare ludisti, di dire eh, torniamo indietro, no? La la ricerca, l'innovazione, internet sono un fatto assolutamente positivo, dobbiamo imparare a usarlo meglio, questo sì.
1: Quindi torniamo nei mercati a parlare direttamente col commerciante e a rischiare che ci ficchino le mani in tasca, ma allo stesso tempo guardiamo avanti e cerchiamo di rendere più sicuro quello che è il mercato virtuale e globale. Senta Un paio di cose e poi eh, la saluto. Tornando al, al, al datagate americano, in Italia c'è ragione di sospettare che strutture simili eh, come questo sistema denunciato da Snowden si interessino a noi e poi le volevo chiedere per chiudere quali regole lei eh, proporrebbe al governo per limitare le violazioni del web e anche per proteggerci da intrusioni di qualsiasi tipo
2: guardi che in Italia ci sia la possibilità di accesso da parte non solo delle autorità giudiziarie ma anche per motivi di sicurezza ai dati di traffico telefonico è certo ma è anche disciplinato dovrebbe essere fatto sempre sulla base non di un accesso indiscriminato ma sulla base di un indizio ben preciso Eh, se questo non è si va fuori legge ma credo e non ho motivo di pensare che questo in Italia non venga fatto nel rispetto delle decisioni che il legislatore ha adottato e nell'interesse anche della libertà dei cittadini e tuttavia è un campo sul quale dovremo accendere un po' più di attenzione e un po' più di riflettori credo che questa vicenda di questi giorni abbia spinto tutte le autorità di protezione dati europee oltre che a fare pressioni nei confronti della Commissione per attivare i passi che si sono già avviati, anche per guardarsi un po' dentro e riguardare con occhi diversi una serie di rapporti che ci sono stati nel passato. Mi auguro però che che i servizi italiani di sicurezza non si comportino al di fuori delle regole che il legislatore ha segnato sì. per quanto riguarda noi a Roma
1: non ce li abbiamo gli internet caffè fasulli con i pakistani finti entrando nei quali ci spiano direttamente
2: però io non sono in grado di giurarlo
1: ah. eh, diceva ricordo... per quanto riguarda le violazioni del web
2: per quanto riguarda le violazioni del web noi abbiamo la prima strada è quella di cercare di erradicare nel nostro paese la, giuris- la giurisdizione. e Questo in qualche modo comincia a avvenire. C'è un caso abbastanza eh, importante e rilevante da questo punto di vista che è, è, è un processo che si è svolto a Milano nei confronti di Google eh, nel quale sì. si, si è accettato in qualche modo che il, la, l'autorità giudiziaria italiana abbia competenza rispetto a reati non reati, rispetto a omissioni da parte del del provider. C'è poi un'attività più generale internazionale, il diritto nazionale su su poteri globali è, è naturalmente debole. Occorre che da questo punto di vista ci sia uno sviluppo di di regola che sia tale però da non sacrificare il carattere e il profilo della libertà della rete, che sono Presidente. due aspetti che devono convivere. In molte parti del mondo l'anonimato è un presidio di libertà e d'altra parte l'anonimato da noi spesso viene utilizzato, come sappiamo, dagli elementi, dai, dai fatti di cronaca in modo assolutamente irresponsabile e talvolta
5: uh, oltre
2: i confini del lecito. Eh, eh, producendo danni enormi
1: un concetto che... che voglio riprendere nel corso della trasmissione quello dell'anonimato positivo e quello dell'anonimato illecito delicato, quale, grazie a lei
2: quale occorrerebbe cercare di non andare con tagli drastici da una parte o dall'altra. Grazie a lei,
1: Antonello Soro, Grazie. Presidente dell'Autorità Garante per la Privacy. Grazie per essere stato con noi. Grazie Introduco a voi, a nuovi, nuovi ospiti e poi saluto con un'ultima considerazione il Garante Europeo. Saluto eh, il professor Umberto Rapetto, docente di sicurezza delle reti a Genova, Ingegneria. Buongiorno, Rapetto. Buona saluto anche il collega Pino Bongiorno, giornalista, grande esperto di Stati Uniti. Eh, buongiorno, Pino. Bu- a tutti gli ascoltatori. Ecco io voglio tornare a Giovanni Buttarelli che è il garante europeo per la protezione dei dati eh, Presidente la, la notizia dei falsi internet caffè nel 2009 a Londra in occasione del G20 organizzati dai servizi di sua maestà la più scandalizzata o la più fatta sorridere?
3: Ah, io mi auguro che diciamo, anche i nostri servizi possano essere in grado di svestirsi da pakistani quando, quando serve. Personalmente le regole italiane, se fossero, se saranno, se, se le sono rispettate, mi eh, stanno bene in linea di, eh, di principio. Trovo che nel momento eh, opportuno i servizi debbano avere un accesso immediato eh, altrimenti che segreti sono di di servizi ma eh, il sistema italiano è basato eh, come diceva eh, il collega Soro su un accesso push cioè loro entrano e e attraverso delle convenzioni che sono oggetto di supervisione possono avere anche dei dati riguardanti il nostro consumo di energia elettrica le nostre eh, situazioni all'anagrafe tributaria ma sono accessi riservati eh, a, a specifiche eh, posizioni, il problema eh, che emerge dal, dal, dall'esempio americano invece sì. è un discorso di obbligo di versamento all'amministrazione di tutta una serie di, di dati che vengono ad essere studiati attraverso degli algoritmi eh, e si delega all'algoritmo quell'intelligence eh, che invece dovrebbe avere un pizzico in più. Eh, diciamo di connotato eh, individuale, sì. umano eh, si rischia di delegare troppo alle tecnologie e La... non tutto quello che tecnicamente è fattibile, è eh, diciamo, eticamente, eh, civicamente accettabile.
5: Comunque La... il processo
3: sì. del big data è irreversibile saremo sempre più interattivi e proprio per questo proprio perché le tecnologie ci cambieranno ancora di più si deve investire su consapevolezza, sull'informazione. Noi lasceremo sempre più tracce ovunque, ma ne soffriamo mentre siamo disattenti quando le lasciamo, ne soffriamo quando poi c'è una ricaduta, quando il datore di lavoro, a distanza di anni, eh, accede a una vecchia foto fatta a una festa sì. di amici o quando noi riusciamo a cancellare alcune certo. informazioni. Io rete che vengono da eh,
1: un equivoco quindi attenti prima di metterli perché eh, potrebbero rimanere troppo a lungo e potremmo non essere Insomma... capaci di farle sparire grazie professor Buttarelli Giovanni Buttarelli è il garante europeo per la protezione dei dati grazie anche a lei per essere stato con grazie noi in diretta questa mattina Umberto Rapetto fino a che punto siamo complici di chi ci spia siamo sempre noi ad aprirgli la porta di casa
2: siamo molto determinati nel rendere pubblica qualunque cosa ci possa riguardare, e i social network sono una bacheca straordinaria per poter esporre anche a chi non ha interesse qualunque momento della nostra giornata, le nostre relazioni, quel che facciamo, quel che pensiamo e addirittura le opinioni che dovrebbero rimanere forse un pochino più intime perché rischiose, tutto sommato sono destinate a rimanere inchiodate in questa bacheca, in questo tazebao virtuale usco ad mortem e quindi rimarranno per sempre perché i siti su cui noi andiamo a giocherellare nel nostro tempo libero purtroppo hanno memoria lunga e non cancellano mai nulla.
1: Pino, buongiorno. Il cittadino americano è più rassegnato di noi a cedere parte della propria sovranità individuale in cambio di maggiore sicurezza? Beh, eh, eh,
0: se si leggono i sondaggi sì, nel senso che La maggioranza, diciamo il 57 per cento degli americani sostiene eh, che in nome della sicurezza nazionale è bene anche rinunciare un po' di privacy e un po' di democrazia. Se lo vediamo dal punto di vista invece dei gruppi, dei movimenti per i diritti civili e soprattutto di alcuni senatori eh, americani democratici, ecco, la situazione è ben diversa e io mi aspetto che su questa questione del data gate della, dello spionaggio eh, di internet, delle email, eh, di qualsiasi telefonata, di qualsiasi comunicazione ecco, eh, si aprirà un dibattito e probabilmente si arriverà anche un, una commissione d'inchiesta eh, sul modello di quella church eh, l'unica cosa che volevo dirti e eh, volevo dire a questa, a questa mattina è che eh, questa vicenda che sta esplodendo adesso sta esplodendo in maniera eh, rumorosa a Londra alla vigilia del G8 Ecco, questa vicenda è, diciamo, non è del tutto nuova perché abbiamo già visto all'opera i servizi americani e diciamo, quelli di lingua inglese, quindi Gran Bretagna, Stati Uniti, Nuova Zelanda e Australia, eh, uniti in un patto che si chiama Echelon. Echelon era questa eh, catena di eh, spionaggio eh, mondiale da parte appunto, di questi servizi segreti alleati e questi servizi segreti alleati non passano le informazioni a nessun altro eh, le tengono sì. eh, loro stessi eh, su questo spionaggio eh, che è uno spionaggio politico ma si è, è diventato anche la cosa più importante è si è trasformato in spionaggio industriale dando un vantaggio competitivo fortissimo alle aziende, alle aziende americane Eh, Io stesso ho raccontato una storia che poi è stata ripresa da tutti i giornali americani e mai smentita eh, di eh, di quando la NSA, l'agenzia di cui si parla tanto, questa agenzia delle intercettazioni che... eh, eh, che spia tutto il mondo, intercettò le comunicazioni dell'allora presidente della Commissione europea Prodi, che stava intervenendo, comunque era stato sollecitato eh, da Leni a intervenire sul presidente del Kazakistan per l'assegnazione dei famosi pozzi di Kashagan a Leni. Ecco, eh, Questo uscì questa... attraverso Echelon? Echelon lo intercettò mentre lui era a, 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 in Libano. Echelon comuni...
1: fu in grado di selezionare questa telefonata, di sapere e che era importante in tempo
0: reale alla loro segretario di Stato che era Colin Powell e Colin Powell intervenne immediatamente, prima ancora che Prodi telefonasse, anzi si, si pare che Prodi non abbia, mai più, non abbia mai telefonato a Nazarbayev però pa- Powell telefonò immediatamente a Nazarbayev il quale eh, si lamentò poi con, eh, con, eh, con gli americani sì. per questa intromissione e disse noi andiamo avanti con la nostra scelta e l'Eni vinse ecco, però questo lo dava, sì. diceva a lungo già nel 2000 su questa rete certo. mondiale di spionaggio, sono,
1: sono già passati 13 anni e pensiamo che non siano stati con le mani in mano. Ci sono 50 secondi di pubblicità, ripartiamo con voi e con gli ascoltatori. Andrea Danizza Monferrato, buongiorno.
0: Buongiorno Ruggero, buongiorno ai suoi ospiti.
1: Il microfono è suo, sì.
0: Secondo me
3: l'unico luogo riservato rimane il bagno, ma se controllano Eh... il consumo dell'acqua capiscono se ti lavi o no. È dai tempi della guerra fredda che si sono sviluppati tutti quei sistemi di spionaggio che poi si sono evoluti con le nuove tecnologie. Io non mi sento minimamente condizionato, perché se costretto non lascerei tracce elettroniche, userei telefonini usa e getta metterei un capellino per le tele- telecamere cambiando cambiandolo sovente e comunicherei con i pizzini sì. come hanno fatto e fanno i mafiosi per rendere complicata la regia del grande fratello certo.
1: grazie allora io vorrei tornare a Umberto Rappetto a questo punto eh, che ha bacchettato eh, in apertura la nostra abitudine a mettere tutto sui social network quindi dalle nostre idee politiche a chi eh, ved- vedremo questa sera a cena certo Rappetto mettiamo le cose che sappiamo o che crediamo di sapere di poter remettere se siamo in collegamento con Osama Bin Laden mica lo andiamo a scrivere su Facebook?
2: Probabilmente perché sappiamo che Bin Laden non andrebbe a guardare buonanima lui a guardare un social network che può... Uh immagazzinare dati e girarle alle strutture di intelligence. E quindi sono proprio le persone normali che fanno pubblicità di cose apparentemente inutili. E c'è gente che si è giocata al posto di lavoro perché magari ha espresso una critica o ha, messo, ha fatto un click con il mouse su un mi piace che poteva essere poco opportuno. Pensiamo sì. anche C'è una consigliera di quartiere comunali, che è stata
1: licenziata. sì. Esatto,
2: ecco, quindi abbiamo casi quotidiani dove eh, si è talmente sprovveduti da incappare in errori che qualunque manuale di buonsenso andrebbe a a consigliare di evitare. Volevo fare una precisazione per tutta la parte che mi sono perso dell'inizio di Radio di stamani. Si è detto che in Italia non può capitare. Eh, Vorrei fare una precisazione. Ho davanti a me la gazzetta ufficiale del 19 marzo di quest'anno, dove viene riportato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 gennaio 2013. Il quinto comma è la direttiva che riguarda la protezione cibernetica e la sicurezza informatica del nostro Paese. Quinto comma dell'articolo 7 dice che eh, le pubbliche amministrazioni, i soggetti erogatori di pubblica utilità, immaginiamoci le compagnie telefoniche o qualunque altro ente di quel genere, consentono l'accesso al Dipartimento per le Informazioni e per la Sicurezza e alle agenzie, i servizi si lega in questo senso, ai propri archivi informatici secondo le modalità, le procedure previste, eccetera. Un tempo noi sapevamo che determinate informazioni erano consentite soltanto a seguito del, uh, dell'emissione di un provvedimento specifico da parte dell'autorità giudiziaria che prevedeva che si potesse accedere in un certo modo. Le cose stanno cambiando e naturalmente ci saranno regole e quant'altro, però non stupiamoci se un domani qualcun altro dirà che non succede solo nella nell'aperti d'Albione, ma capita anche da altre parti. È una breve notazione, ecco, solo perché probabilmente è sfuggito quel quinto comma, il provvedimento, io lo conosco benino, e eh, vale la pena rammentare che determinate possibilità di accesso, eh, che non viene fatto certo manualmente, prima il dottor Buttarelli parlava che ci deve essere un pizzico di individualità qualità nelle di certe attività. No? Ci si, ad, si adoperano software, si adoperano programmi più o meno aggressivi, più o meno capaci di intervenire. Un'ultima cosa, eh, ci preoccupiamo che venga fatto dagli italiani. Teniamo conto che il mondo ormai interconnesso non conosce più confini. La realtà è transnazionale, sì. si va certo. in pratica ad intervenire dove si vuole, basta avere l'accesso a quelli che sono i gangli del tessuto connettivo mondiale per poter curiosare certo. ovunque, dovunque,
5: da parte di chiunque.
1: Un altro ascoltatore dalla Spezia, Filippo. Buongiorno.
5: Buongiorno, premetto che non ho sentito la trasmissione finora perché sono per strada.
1: Sì. Eh, però eh, allora facciamo pensare... capire a chi ci ascolta, che lei sta parlando perché ci ha mandato una mail sì, ieri sì, sera sì. dopo aver ricevuto Pensavo il programma di, di poter oggi. La radio. Pensava no, che l'avremmo anzi. ignorata come sempre. Dicala. No, no, anzi, allora.
5: <ride> niente, eh, volevo semplicemente dire da cittadino che è persona onesta che penso di essere è che io non ho nulla in contrario affinché vengano controllati tutti i dati che mi riguardano le telefonate, il conto in banca questo e quell'altro perché non ho nulla da nascondere come probabilmente qualche miliardo di persone sulla faccia della terra è l'eventuale uso improprio delle informazioni che Mi riguardano che deve essere controllato, ma per quanto mi riguarda, riguarda me eh, e presumo qualsiasi altra persona che non ha nulla da nascondere, eh, non vedo dove sia il problema. Ben venga al controllo.
1: Grazie, grazie, Filippo. Pino, buongiorno. È un po' quello che dicevo eh, nella prima domanda che ti ho fatto. Non ho nulla da nascondere, venite pure a guardare in casa mia.
0: Ma questo è soltanto un aspetto perché poi quando. Il problema è è sempre Eh, l'abuso, il professor Rapetto dice una cosa vera, dice eh, che per esempio in America per poter avere accesso a questi dati ci vuole sempre un ordine di questa corte eh, super segreta che però c'è ed è sempre una corte, Eh, da noi invece l'accesso anche in base a una direttiva europea del 2006 è automatico, nel senso che eh, le compagnie telefoniche devono conservare per 24 mesi i tabulati telefonici e per 12 mesi quelli di email data scambio di dati. E qui non c'è nessuna corte, quindi siamo anche a una situazione peggiore, se possibile, in Europa e in Italia, soprattutto dopo l'ultima, anche, direttiva del governo, quindi il problema è eh, raccogliere questi dati a a fini terroristici ha un senso, se poi ci sono abusi ha un altro senso e gli abusi ci sono sempre, noi l'abbiamo visto in questa storia, voi ricordate l'FBI che spiava, che entrava nelle stanze d'albergo di Martin Luther King, ricordate il il Watergate eh, ai tempi di Nixon, ecco ci sono sempre stati, c'è soprattutto un abuso che si chiama spionaggio economico. E questo è secondo me il più grave di tutti perché dà certo. un vantaggio a chi ha questi strumenti, a chi ha questi mezzi. Eh, ai tempi di Echelon di cui ho parlato prima, quindi questa catena di spionaggio internazionale eh, di lingua inglese che parte dagli Stati Uniti e poi arriva in Europa con la Gran Bretagna e si estende poi all'Australia, alla Nuova Zelanda. Ecco, ai tempi di Echelon il Parlamento europeo fece un documento di denuncia perché Echelon dà un vantaggio Certo. Enorme alle imprese americane rispetto a quelle europee, ecco, e quindi è, siamo sempre lì: è un problema di, eh, di sì. abuso di come utilizzi questi dati. Allora, se tu lo utilizzi per scoprire la cellula islamica, benvenga e eh, pare che alcuni complotti sono stati effettivamente scoperti attraverso l'uso di questi dati. Ma se tu utilizzi questo per spiare il tuo avversario politico, per spiare il tuo senatore, ecco, io ho intervistato quando ero corrispondente negli Stati Uniti. Ho intervistato un ex membro della NSA, il quale mi raccontava candidamente, l'ho pure scritto sul panorama, che intercettavano addirittura il Papa, loro sapevano tutto del Papa, perché basta qualsiasi analista che dice, voglio sentire in questo momento quello che succede in Vaticano, e vanno col satellite sul Vaticano, l'abbiamo visto anche nei film,
1: e non è un film, è una realtà. Fatemi introdurre un altro ospite, Andrea Margelletti, Presidente Centro Studi Internazionali. Margelletti, buongiorno.
0: Buongiorno a voi,
5: naturalmente, grazie per l'ospitalità e un saluto ai
1: vostri ascoltatori. Fino a che punto, Margelletti, la sicurezza nazionale giustifica le intrusioni nella nostra sfera privata?
5: Finché noi stessi non cediamo la tentazione di, di rischiare di diventare quello che non dovremmo diventare, cioè i nostri avversari. Eh scendere a patti con quello che è il nostro fondamento, cioè la democrazia.
1: Ma è ammissibile, senza alcuna ipotesi di reato, ascoltare, spiare, intromettersi, cercare di avere informazioni su un cittadino qualsiasi?
5: E diventa molto difficile perché in alcuni stati il potere della leadership, i stati naturalmente democratici, il potere della leadership è fortissima e altrettanto sono forti le le capacità che hai a disposizione per eh, proteggere il tuo paese e la tentazione di sentirsi Dio può diventare veramente eh,
1: potentissima professore, lei come si spiega che nonostante questi programmi attentati anche gravi e cito Boston solo per citare uno degli ultimi si continuano a ripetere innanzitutto diciamo che
5: il terrorismo è una vicenda endemica che dall'11 settembre del 2001 ad oggi i servizi di intelligence occidentali sono riusciti a sventare una marea enorme di attentati proprio grazie alle loro attività di, di informazioni dall'altra parte è impossibile immaginare una sicurezza al 100% e soprattutto immaginare di riuscire a trovare e a fermare ogni complotto, soprattutto come quello di Boston, in realtà che nascono a livello tra virgolette diciamo
1: casalingo lo spionaggio è un campo che si è sempre definito tra il lecito e l'illecito. E fino a che punto si può pensare di ipotizzare una regolamentazione che difenda la sfera privata dei cittadini e che allo stesso tempo protegga la sicurezza di un paese? Beh, ciascuna
5: nazione ha il suo punto di vista su quali sono i limiti della propria democrazia. Immaginare una, eh, diciamo una legge globale da questo punto di vista diventa impossibile assolutamente.
1: Ma in un mondo sempre più globalizzato sarà inevitabile, Beh, quindi questa impossibilità dovrà avere una soluzione a un certo
5: punto. Ma direi proprio di no, proprio perché le attività di intelligence invece sono qualcosa che riguardano proprio l'animo di una singola nazione e un mondo globalizzato offre eh, eh, ai servizi di intelligence certamente molte più Eh, sfide, ma altrettante opportunità.
1: Eh, Professor Margelletti, oggi i capi eh, del G8 si troveranno in Irlanda del Nord per una due giorni e su questo summit piove dal Guardian la notizia che nel 2009, quattro anni fa, sempre nel Regno Unito, eh, ci fu una grande operazione di spionaggio con degli internet point finti per spiare le mail, per spiare le conversazioni delle delegazioni dei vari paesi. Tutto regolare, detto fra virgolette, o c'è un qualcosa in più?
5: Due cose. Nel mondo dei servizi un tempo si diceva che non è una cosa da gentiluomini leggere la posta altrui, ma è altrettanto vero che il lavoro di intelligence è un lavoro da banditi che deve essere fatto esclusivamente da gentiluomini. Bene hanno fatto gli inglesi, eh, quella operazione di spionaggio è fatta bene, se per loro è riuscita, proprio perché uno dei compiti, del, uno dei compiti fondamentali dei servizi segreti è quello di fornire al proprio decisore quante più opzioni e valutazioni possibili, quindi certamente nei grandi summit internazionali i servizi segreti si difendono dagli eh, avversari che non sono necessariamente terroristi, ma sono anche stati, e dall'altra parte eh, cercano di, tra virgolette, leggere la posta altrui.
1: Quale sarà la nuova frontiera della prevenzione dei reati?
5: Beh, sicuramente di fronte all'enorme aggressività cinese, con degli attacchi di tipo cyber fortissimi che cercano di... Eh, rubare a mani basse nelle banche informatiche delle varie aziende occidentali e non solo ricordiamoci che se i cinesi rubano e ottengono segreti che gli permettono di eh, saltare anni di studi, di progettazione ne va a detrimento delle nostre aziende e quindi della nostra competitività commerciale, diciamo. quindi la nuova, la nuova frontiera è da una parte il proteggersi ma dall'altra parte essere ancora più capaci di svelare i segreti altrui.
1: Andrea Margelletti, Presidente, Centro Studi Internazionali. Professore, buona giornata, grazie. A voi, a presto. Umberto Rapetto, a questo punto eh, la voglio porre eh, nel senso opposto. È possibile veramente vivere sotto traccia senza lasciare alcun segnale di ciò che facciamo e di, che, o, e di come viviamo? o Ormai non ce la fanno più nemmeno gli Amish?
2: Non ce la fanno nemmeno più gli amici, non ce la fanno nemmeno più protagonisti come quello del film Nemico Pubblico, dove tutta la sua vita sotterranea va a fondo quando chi con lui sta scappando fa l'errore di fare una telefonata da un telefono pubblico. È diventato difficile, non dovremmo avere carte di credito, non dovremmo utilizzare nulla di elettronico, dovremmo non passare sotto strumenti elettronici perché eh, una telecamera è in grado di riprenderci sappiamo perfettamente che la disseminazione di sensori adatti a poter acquisire informazioni sul conto di chiunque È talmente endemica che diventa veramente un'impresa ardua. Ma si può vivere tranquilli se non si ha nulla da nascondere. Per quale motivo? L'ascoltatore diceva, ma io so benissimo, non mi importa. Non è un problema di carattere tecnologico, è un problema di educazione. Dovremmo cominciare a tenere conto dell'importanza, del valore, di una sicurezza nazionale, della serenità che può derivare per i cittadini Dovremmo augurarci che poi quelle informazioni che vengono raccolte vengano, come diceva giustamente Vino vengano davvero utilizzate per quello scopo e non per finalità diverse. Chi controlla il controllore beh, diventa anche lì difficile immaginare un'architettura che possa così soddisfare qualunque requisito di certezza sì. delle finalità. Eh, in ogni caso se viene creata una certa cultura del rispetto. Per l'altrui sfera personale, La... probabilmente, a dispetto del fatto che si dica che l'intelligence deve poter fare qualunque cosa, sì. si riesce ad avere eh, dominio comunque della situazione, si, eh, si rispettano le regole. E naturalmente in tutti i casi di questi giorni, cominciamo con Snowden e arriviamo all'episodio del G20, eh, ci accorgiamo che si è andati un pochino oltre rispetto a quello che eh, doveva essere effettivamente eseguito. La tentazione è forte, le dotazioni di carattere tecnologico consentono di incrociare dati ad una velocità iperbolica e la dimostrazione è data dal fatto che un tempo un computer ragionava in termini di megabyte, poi abbiamo scoperto il gigabyte, il terabyte che è mille volte superiore. Bene, si dice che Prism abbia come unità di misura il petabyte, che sono mille gigabyte. Sì,
1: che poi c'è da chiedersi, e adesso lo voglio tenere, abbiamo ancora dieci minuti per chiacchierare, eh, quando le informazioni sono talmente tante, eh, è poi possibile leggere? Una volta si diceva che troppa informazione è uguale a niente informazione, però queste macchine sono in grado di elaborarli, come abbiamo sentito anche da Pino Bongiorno prima quando parlava di Ecelon, in tempo in tempo reale. Quello che serve, Eh, rapetto. Poi passo a Gaetano che è un ascoltatore.
2: Un tempo si diceva che per pitturare un grande muro ci voleva un grande pennello oppure un pennello grande, ci si poneva questo quesito. Bene, adesso abbiamo computer grandi a sufficienza per poter macinare informazioni. Fuori da ogni immaginazione potremmo citare così sequenze cinematografiche, cose che voi umani non avreste mai pensato di vedere. Né ecco,
1: domani. allora, vedo che eh, nel frattempo per quanto riguarda il G8, l'Air Force One da qualche minuto è atterrato a Belfast, ormai siamo eh, quasi dentro al vertice mondiale che eh, ci terrà occupati, che terrà impegnati i capi del mondo fino a domani sera. Sentiamo Gaetano. Pronto, signor Gaetano, buongiorno.
4: Buongiorno. Il problema per conto mio è un problema molto, indubbiamente, di estrema importanza. Soprattutto credo che sia un problema e la nostra esigenza sia quella di difendere la nostra libertà. Eh, La nostra libertà, un conto, sono i grandi congressi delle potenze che si misurano e si confrontano. Un conto è operare contro dei nemici occulti che sono disposti a tutto, nel massimo segreto, a distruggere e a colpire. indistintamente tutte le persone. Io credo che sia doveroso mettere e cercare i possibili ripari. Comunque siano, ce ne va eh, dell'esistenza nostra, dei nostri figli, della nostra società in nome di un libertarismo che è ossessivo e distruttivo da parte, dei, di, da parte eh, di queste associazioni che mirano solo a distruggere e a non costruire ecco.
1: grazie signor Gaetano eh, invece da Firenze arriva una mail che vi leggo io arriva da Gennaro che scrive Nessuno può credere che chi abbia in animo di progettare un atto terroristico o altro si possa fare scoprire attraverso il telefono o internet a meno che non lo faccia a sommo studio o per stupidità. Ciò significa che qualsiasi iniziativa finalizzata alla prevenzione è una scusa per perseguire altri scopi. Chi controlla i satelliti controlla il mondo. Purtroppo, al di là di ipotetiche soluzioni, chi vorrà veramente evitare il grande fratello si dovrà trasferire in paesi meno complicati e vivere più semplici. Stando a quello che diceva Umberto Rappetto, non c'è più un paese dove sia possibile fare questo. E invece voglio tornare a Pino Buongiorno e all'ingenuità, come diceva il nostro ascoltatore, eh, di poter scrivere eh, su Facebook, o di poter scrivere anche apertamente in una mail, che si ha in animo di fare un attentato terroristico. Sono altre le strade dei veri terroristi, eh, Pino Buongiorno.
0: Sì. In America si usa per, proprio per questo, quando ho intervistato questi analisti usciti dalla NSA, eh, viene fuori questo ritratto. Loro per individuare il terrorista devono fare un profilo del terrorista, per fare il profilo del terrorista devono vedere che religione abbraccia, cosa fa di, di chi vede, chi non vede ecco il problema è che si sfugge spesso a questa, a questa tipicità del profilo ed è, è, è qui che nascono poi i casi come quello di Boston perché puoi sempre avere il profilo del più perfetto fatto dai migliori studiosi di terrorismo ma c'è sempre poi la variabile che non te lo fa beccare ora ehm, a me la cosa che preoccupa e preoccupa come cittadino europeo italiano è che eh, questo programma americano Prisma nucleon, adesso se, ogni giorno viene fuori una sigla di un eh, pro, programma Top Secret, ne vedremo sempre di più perché Snowden ha fatto sapere che ha moltissimi documenti, Ecco, tutte queste cose hanno provocato all'interno eh, della stessa amministrazione americana dei grandi battibecchi, eh, il, l'attuale eh, candidato di Obama all'FBI che era all'epoca eh, numero 2 al Dipartimento della Giustizia, ha minacciato di dimettersi anca- assieme al capo della dell'NSA, sì. perché gli erano stati de- dati degli ordini che andavano ben oltre eh, le leggi Ecco perché dico che quello che, che certo. in questo momento conta, è la supervisione, è il monitoraggio di questi programmi, perché altrimenti l'abuso è facilissimo.
1: Umberto Rapetto, il prossimo passo è la schedatura genetica, almeno che non sia già stato fatto questo passo. È economicamente sostenibile archiviare l'impronta genetica di ognuno di noi?
2: Non è impossibile. Diciamo che è sicuramente oneroso, deve essere fatto con grande capacità organizzativa, perché il problema non è acquisire il DNA, il problema è conservarlo con la dovuta sicurezza, con l'adozione di tutte quelle cautele, quelle precauzioni che sono indispensabili per evitare che quell'informazione poi venga utilizzata a sproposito o in maniera addirittura dolosa a scapito poi di quella che è l'integrità penale del soggetto che magari si vede... Etichettato come reo di una condotta, di un comportamento che invece non ha portato a
1: termine. Beh, insomma, lei prima citava film, citava pubblicità, ogni sera noi vediamo in televisione telefilm americani dove il DNA viene usato esattamente come un'impronta digitale, questo eh, quindi eh, sarà il nostro futuro.
2: Sicuramente è il futuro e naturalmente sarà necessario educare gli investigatori, educare i tecnici e poi soprattutto dare un messaggio di forte sensibilizzazione a tutti quelli che decidono, quindi parliamo della parte più alta del del singolo paese, ma soprattutto indirizzato verso i cittadini che abbiano maggiore consapevolezza. Il problema dell'educazione, della sensibilità, dell'attenzione rimane eh, focale se il cittadino ha coscienza di quello che accade deve
1: spettare nulla um, Pino buongiorno, il famoso chip sotto pelle che è tornato di moda qualche, qualche mese fa eh, per quanto riguarda la politica italiana, dicendo che in America ormai lo fanno già sistematicamente resta confinato alla fantascienza o sarà un prossimo passaggio? Eh... Che cosa fanno gli americani in quanto a questo? Beh,
0: eh c'è molta resistenza anche all'interno eh, delle, degli stessi decisori politici al Senato americano su questo, su questo tipo di tecnologie, c'è molta resistenza. Quello che vi dico è che secondo me si va verso un maggiore monitoraggio di questi programmi perché... Eh, il quello che sta succedendo negli Stati Uniti, nel Senato americano è sì una eh, presa di coscienza, eh, tutti dicono sì lo sapevamo, lo sapevamo, però poi ci sta sempre qualcuno che sta dicendo eh, lo sapevate, però ecco i documenti che dimostrano che c'era dibattito tra gli stessi eh, dirigenti dei servizi segreti americani sulla opportunità o meno di andare, di fare quel passo oltre. Ora il passo eh, av- in avanti è stato fatto, quando si spia al G20, poi non bisogna lamentarsi se tu vai in Cina e ti rubano le informazioni dal Blackberry, ci sono state prese di distanza americane e inglesi contro eh, questo modo di fare dei cinesi e anche dei russi, però se poi spi le conversazioni del loro Presidente Medvedev che comunica... con con Mosca e quindi con Putin quello che sono i risultati del G20, poi non ti devi aspettare che ti succeda anche a te e non ti puoi lamentare perché poi la cosa che dobbiamo ricordare è che quando si è parlato di attacchi cinesi, io me ne sono occupato anche a lungo è vero che ci sono questi attacchi è vero che l'armata rossa è eh, scagliata e ha un'offensiva contro eh, il resto del mondo e anche anche l'Italia è stata presa presa di mira, però no, dimentichiamoci che noi facciamo altrettanto che sì. gli Stati Uniti fanno altrettanto nei confronti della Cina,
1: ecco, ecco, quindi è, è un gioco
0: che spesso non è mi, a, a, a somma zero ecco. mi,
1: rimane, mi rimane un minuto, allora tu prima eh, dicevi Snowden continuerà a parlare fino a che eh, non gli metteranno le mani addosso innanzitutto, secondo te sarà facile catturare eh, Snowden dopo che ha fatto queste dichiarazioni e quest'ultima dichiarazione, quella di cui stavi parlando adesso, cioè quella degli internet caffè per spiare delegazioni potrebbe essere in grado di provocare un incidente nazionale, internazionale scusa, proprio adesso che si stanno trovando eh, di nuovo nel Regno Unito
0: certamente non comincia bene questo G8 per, per Obama Obama si troverà ad affrontare quando vedrà eh, Putin e eh, gli ricorderà probabilmente Putin di quello che sta venendo fuori sulla stampa eh, inglese quindi proprio nello stesso giorno in cui comincia il G8 e questo non è, non è manco, neanche stato scelto a caso eh, questa coincidenza Proprio per mettere in difficoltà, eh, eh, io vorrei vedere la faccia che farà Cameron quando gli diranno adesso ti stanno portando le intercettazioni delle cose che ci siamo detti ieri sera al bar. Questo è, comincia male, comincia questo. Per quanto riguarda Snowden, la caccia è, è, è a tutto campo. Sì. Eh, io ho letto l'intervista che lui ha dato a Snowden. Senti, al Zapp, ehm,
1: ti, Mon- devo, ti devo salutare, sì. rimandiamo questa previsione alla prossima volta. Rapetto, un sì o un no, lo prenderanno Snowden?
2: Lo prenderanno, lo prenderanno.
1: A domani. Avete ascoltato Radio Anch'io a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico Gottardo Montano, Angelo Novelli. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.it Archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it Pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.